0: Cast, expandindo o universo em menos de 30 minutos. Palpites Fresh, críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Olá, pessoas! Meu nome é Dunia e esse episódio é o último episódio de 2023. E por isso mesmo, ele não poderia ser nada mais e nada menos do que os melhores de 2023. Eu vou explicar os detalhes daqui a pouco, mas antes tem os meus recados. Siga o arroba RecomendaCast no Twitter, no Instagram e no TikTok para dar aquela força pro podcast. Se você quiser entrar em contato comigo, basta mandar e-mail para contato ou deixar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Acessando no site do RecomendaCast, que é recomendacast.com.br. Lá você escuta os episódios, faz o download deles e assina o feed. Então, gente, sem mais delongas, simbora para as recomendações! Como que vai funcionar esse episódio? Vão ter cinco categorias que são filmes, séries e animes, jogos, livros, mangás e HQs e música. Cada categoria é composta pelo top 5 e algumas menções honrosas. Algumas categorias vão ter menções honrosas. O meu plano é comentar rapidamente sobre os escolhidos. Eu vou trazer uma curta sinopse para os não tão conhecidos e muitos dos citados têm episódio aqui no podcast. Então, nesse caso, eu vou indicar o número do episódio para vocês escutarem depois. Vale lembrar que a ordem não representa a posição no top 5. Ela é só uma ordem de como eu fui lembrando dos nomes. Porque assim, gente, eu sou péssima em ficar estipulando o que tá em primeiro lugar, segundo, terceiro, não gosto disso. Então não se apegue à ordem, posições, não se apegue a isso, se apegue às recomendações. Eu acho também importante ressaltar que 2023 foi um ano bem fraco de consumo para mim. Muito por conta da minha mudança e adaptação em um novo país, então alguns grandes lançamentos do ano podem não estar na lista. Isso não significa que eu não gostei, eu só não tive tempo mesmo. Quem é das antigas sabe que nesses ranqueamentos que eu faço, eu englobo tudo o que eu consumi em 2023. Ou seja, vai ter coisas lançadas em anos anteriores e que vão constar nessa lista, então não estranhe. E é isso gente, bora começar com os melhores de 2023. Música a primeira categoria é filmes, e eu não poderia começar de outra maneira se não falando de Barbie. Que é um filme que não precisa de introdução, eu assisti ele três vezes no cinema, do tanto que eu adorei esse filme. E é o melhor filme lacrador e anti-homem de 2023. O segundo filme é Talk To Me, ou em português Fale Comigo, que é um terror assoreliano. E eu preciso contar pra vocês que eu tive a chance de assistir esse filme no cinema. Eu peguei uma sessão lotada aqui em Zurique, Acredite se quiserem, mas todos os 24 assentos da sala, sim, eu contei, estavam ocupados. Essa é uma das muitas particularidades do cinema aqui na Suíça, mas foi muito bom ter assistido ele no cinema. E qual que é a sinopse do filme? A protagonista é uma jovem que não superou a morte da mãe, e ela resolve entrar na brincadeira de alguns colegas que arranjaram um braço embalsamado que é usado para contactar espíritos. E como isso é feito? Você aperta essa mão, vai aparecer um espírito na sua frente... E você interage com ele. Ou ele interage com você, né? Tipo, possessão. A duração desse contato é limitado porque senão dá merda, obviamente. Só que adivinhe, Alguém passa do tempo e tragédias acontecem. Talk To Me fez tanto sucesso que ele vai ganhar uma continuação. O próximo filme é After Sun... Que eu acredito que manteve esse título em português. E eu assisti esse filme por indicação. Deixo aqui meus agradecimentos. Valeu demais o Way por ter me convencido a assistir esse filme. Porque eu não ia assistir. Eu não gosto de assistir filme triste. Porque eu não gosto de chorar. E adivinhe. Eu me acabei de chorar com esse filme. Mas foi muito bom. Valeu a pena o choro. Qual é a sinopse? Nós temos uma protagonista que tá revisitando as filmagens de umas férias de verão que ela viajou com seu pai quando ela era criança ali, quase pré-adolescente. O filme mostra como a nossa memória pode nos pregar peças e também mostra como que quando a gente é criança a gente não entende ou não vê certas nuances dos comportamentos, das decisões dos nossos pais. Eu só vou dizer isso para vocês. Fica aqui minha dica valiosíssima Assista After Sun um dia bom em que você esteja se sentindo bem, porque ele vai bater forte. Você precisa de um preparo psicológico ali, tá? O próximo filme é Passivonas ou Borons, que é o título original. A única coisa que me deixa triste em relação a esse filme é que no lançamento oficial no Brasil a tradução não ficou Passivonas como estava sendo sugerido, ficou Clube da Luta para Meninas, que é um título chato, tedioso e que não faz jus à maravilha que é esse filme. Qual que é a sinopse? Nós temos duas adolescentes, lésbicas e losers, que iniciam um clube para ensinar, vejam as aspas aqui, autodefesa para outras estudantes da escola. Ensinar, entre aspas, porque elas não sabem se defender. Imagina ensinar outras pessoas a isso. Mas qual que é o verdadeiro propósito desse clube? É elas conseguirem dar uns pegas Nas duas garotas mais populares da escola A palavra chave Para Passivonas aqui é inusitado Ele é um filme adolescente diferente Até dos filmes adolescentes Que se diferenciam dessas comédias banais De adolescentes Nossa, eu acho que eu nunca falei tantas vezes a palavra adolescente Uma seguida da outra por exemplo, nós temos o jogador de futebol que é a estrela do time. Quais são as expectativas? É que ele seja bonito, fortão e com aquela profundidade escondida que ele só vai mostrar pra protagonista. Mas qual que é a realidade? Ele é superficial, dramático e covarde. Tipo, tem uma cena de atropelamento... Bem entre aspas. O carro mal encosta nele, ele cai no chão, ele finge contusão igual o Neymar. E no outro dia, ele aparece de muleta e todo engessado. Sendo que, assim, ele não teve nada. Passivona assim cena no elenco. A Yael Debury que faz a sede de The Bear. E a Rachel Sinod, do filme Barry Body, Barry Que em português ficou morte, morte, morte. Quinto e último filme da lista é Homem-Aranha Através do Aranha Verso. Que é uma continuação do Homem-Aranha no Aranhaverso. Eu acho que esse é o título. E eu achei ele um bom filme de transição. Ele desenvolve mais a Gwen Stacy, o que eu gostei. E também prepara o terreno pro terceiro e provável, nunca se sabe, né? Último filme da franquia. Chegou o momento das menções honrosas. Aqui nesse caso eu tenho três. A primeira delas é Polite Society. Eu falo desse filme no episódio 117. Mas fica aqui uma palhinha. Ele é um filme de ação que contém... Programa adolescente Jenny Austen, Bollywood e artes marciais. Segunda menção é Nimona, que é uma animação baseada numa graphic novel famosa do ND Stevenson, que é o criador da série animada da Shirah. E se você ficou curioso, Nimona está disponível na Netflix. Última menção Rosa é a animação Gato de Botas, que foi para mim e para geral uma grande surpresa. Ele é divertido, ele emociona e ainda tem a voz do Wagner Moura na versão original. Chegando agora a segunda categoria de séries e animes. Esse top 5 começa com a segunda temporada de Hello Jacket, que pra quem não sabe é um senhor das moscas ou Lost, depende da referência que você conheça, só de mulheres. Qual que é a sinopse? Nos anos 90, um avião com time de futebol adolescente feminino sofre um acidente e cai numa floresta isolada lá no Canadá. Várias meninas e parte da comissão técnica sobrevivem à queda e esperam ser resgatados. 25 anos depois, encontramos algumas das sobreviventes na vida adulta... E elas estão tentando ali manter em segredo o que aconteceu naquela floresta. Porque assim, spoiler da cena inicial da primeira temporada... Vai rolar canibalismo. E elas ficaram lá por 18 meses. Elas ficaram 18 meses perdidas. Então isso também cria o um mistério de saber quem sobreviveu a essa floresta. A primeira temporada é excelente... Já a segunda temporada, ela derrapa com um começo lento e maçante, mas depois pega no tranco e fica assim maravilhosa. Eu recomendo demais essa série e eu acredito que ela está disponível no Paramount Plus. Próxima série é Babylon Berlin. Essa série eu comecei porque eu queria treinar meu alemão e eu acabei ficando pela história. É preciso ser dito que o começo é arrastado, mas se você insistir, você é recompensado. A série é maravilhosa. Qual é a sinopse? Nós acompanhamos um detetive transferido para Berlim, com a missão de encontrar quem está chantageando uma figura importante lá na cidade dele. A série ela começa com isso, mas ela se expande. O protagonista acaba se metendo em intrigas internacionais, conspirações, escândalos jornalísticos, isso sem comentar da vida pessoal dele, que assim, é difícil de explicar. Minha dica valiosa para vocês é não assista Babilônia Babilão Berlim com a família ou na sala de casa, porque rola muita putaria. A série tem 4 temporadas, foi renovada pra quinta, que infelizmente só sai em 2025. E eu acho que ela está disponível no Globoplay. Pelo menos teve uma época que ela estava, não sei se ainda tá. O próximo é um anime e ele se chama Mob Psycho 100, que é um anime do mesmo criador de One Punch Man. E eu falei dele no episódio 119, que é mais conhecido como o um episódio anterior a esse. Agora bora falar de Judy Duty, uma das grandes surpresas de 2023. Qual é a sinopse? Nós acompanhamos os bastidores de um tribunal nos Estados Unidos Onde tudo, tudo é de mentira E todos sabem disso Menos uma pessoa do júri Todo mundo ali é ator Tanto que tem um cara que faz o ciclope dos X-Men Interpretando uma versão chata e delusional de si mesmo O juiz, as testemunhas, os policiais, o réu, as evidências É tudo uma grande mentirada mas essa pessoa do júri acha que realmente eles estão ali... Num julgamento que vai decidir se uma pessoa vai ou não pra cadeia. Essa série é imperdível e ela tá disponível na Prime Video. Última série do Top 5 é Treta. Ela é uma série da Netflix. Eu comentei sobre ela no episódio 114. Mas aqui uma pequena sinopse pra vocês. A série mostra uma briga de estacionamento... Que vai tomando proporções inaceitáveis por conta da instabilidade dos dois envolvidos. Momento agora, menções honrosas, começando com Mrs. Davis, que tem a sinopse mais maluca de 2023, sempre só. A série é sobre uma freira que busca pelo santo grau para poder destruir uma inteligência artificial que dominou o planeta. Não vou dizer mais nada, vocês precisam descobrir por si mesmos como que essa história avança. A próxima é A Queda da Casa de Usher, que é uma minissérie da Netflix, do mesmo criador de Residência Hill e Missa da Meia-Noite. Eu não acho que A Queda da Casa de Usher é superior a essas duas séries que eu citei, mas é uma minissérie que eu acho assim que você não deveria passar. Eu adorei a história, eu só fiquei meio triste assim porque eu senti que faltou um pouco mais de terror, eu queria um negócio mais aterrorizante. Próximo é Drag Race Brasil, que tá nessa lista porque finalmente nós temos a versão brasileira de RuPaul's Drag Race. Assim, a temporada começa xoxa, mas depois melhora, pega no tranco. E eu tô gravando esse episódio antes da final e eu estou ansiosíssima pra saber quem ganha, quem vai levar a coroa, eu espero que seja a Bettina Polaroid. Essa é a minha torcida. Eu não posso deixar de mencionar a terceira temporada de Amphibia, que é uma das melhores animações da Disney dos últimos anos, que infelizmente acabou levando parte do meu coração. E se você ficou curioso, eu falei sobre anfíbia lá no episódio 90. E no mesmo episódio 90, eu falo sobre Ted Laço, que esse ano, com sua terceira temporada, foi finalizada para tristeza de todo mundo. Eu achei essa temporada ok comparada com as outras, mas ainda assim é Ted Lasso, Dá aquele quentinho no coração cada episódio que você assiste. E foi muito ruim se despedir dessa série. Última menção rosa é A Ponte Elementary. Que é uma série de comédia sobre professores do ensino fundamental. De uma escola de periferia lá em Nova York. E eu falei mais sobre ela lá no episódio 110. Indo para o terceiro bloco que é Jogos. Começando com Pentiment. Que é um jogo que eu indico pra você que curtiu Disque Religion, Porque é uma história que mistura idade média, igreja católica, tipografia e crimes. Se você não entendeu como essas quatro coisas se relacionam e como esse jogo tem relação com Disque Religion, te recomendo escutar o episódio 110. O próximo jogo é Cocoon, do mesmo designer que criou Limbo Inside... E aqui a gente tá falando de um jogo de puzzle curtinho. Eu levei mais ou menos 4 horas pra terminar. E foram 4 horas, assim, muito bem aproveitadas. Porque o jogo é bastante criativo na forma que ele monta os puzzles. Fica aqui minha super recomendação pra vocês jogarem Cocoon. Em seguida, temos Resident Evil 4 o Remake, que finalmente lançou. E eu só tenho elogios. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa pra falar de Resident Evil. Já que eu só joguei os remakes. Mas eu já me considero uma super fã da franquia. Tudo bem que meu favorito ainda é o remake do 2. Mas, mas esse jogo aqui me fez gostar bastante do Leon. E eu gostei dessa pegada mais ação também. O próximo é Chicory. Eu falei desse jogo lá no episódio 114. Mas eu quero deixar vocês curiosos. Porque, assim... Shikori é um jogo muito especial pelo que ele se propõe. Ele basicamente traz as mecânicas de um livro de colorir... Pra abordar temas como criatividade, depressão, bloqueio criativo e inseguranças. Último jogo desse top 5 é... Adivinha? Zelda Tears of the Kindle. Ou segundo a tradução não oficial em português... Zelda O Chorinho do Reino. Eu infelizmente não consegui terminar... Mas é Zelda, né? Como eu tiraria Zelda dessa lista? Porque pelo menos eu comecei a jogar ele e eu tava adorando as novas habilidades, as ilhas no céu. Só faltou realmente tempo e ânimo pra lidar com um jogo assim tão grande. A categoria jovem só tem uma menção honrosa que é Hi-Fi Rush, que é um jogo de luta de ritmo que eu falei lá no episódio 115. Mas espera, que eu trouxe algumas menções honrosas pra essa categoria... A primeira delas é Persona 5 fora do Game Pass. E isso destruiu todo o meu planejamento de jogar Persona... Porque eu não tava afim de pagar super caro pra jogar um jogo que dura 100 horas. E é basicamente texto pra ser lido. Agora eu vou ter que adiar jogar Persona por tempo indeterminado. E a segunda menção de São Rosa é a mim mesma... Que nunca jogou Alan Wake. Que preferiu esse ano jogar Canto Break. E agora tá triste, passando vontade... E ainda tendo que desviar dos spoilers de Alan Wake 2. Parabéns, Dônia! E a quarta categoria é livros, mangás e HQs. Fica aqui um avisinho, eu tive que parar a gravação no meio. Então se vocês notarem qualquer diferença do som entre essa parte e a parte anterior, é isso. E esse top 5 começa com o livro Babel de autoria de R.F. Kuang, e essa história ela é muito doida porque é um livro sobre tradução. É uma aventura onde a magia do mundo se dá através da tradução. Eu já vou explicar com a sinopse. A história se passa numa Oxford do século XIX, com o protagonista Robin, que é um menino proveniente da cidade de Cantão, lá na China, sendo resgatado por um professor universitário de Oxford de uma epidemia. Esse professor, ele não tá bancando o bom samaritano à toa. Ele tem interesse no Robin porque ele sabe cantonês, que é uma língua que é muito requisitada na Babel, que é o Instituto de Linguística de Oxford. E é lá no prédio da Babel que são confeccionadas as barras de pratas mágicas, que são instrumentos que permitem grandes evoluções tecnológicas para aquele período. É com essas barras que o governo e também a burguesia consegue produzir energia elétrica para a cidade e para suas casas, purificar a água dos rios, fazer com que pontes se sustentem sem manutenção, que os navios naveguem mais rápidos e muito mais coisas. E essa magia das barras de prata está vinculada à linguística e à tradução. É muito complexo explicar a dinâmica das coisas, as regras desse mundo, então eu vou deixar vocês curiosos para correrem atrás desse livro. Mas além dessa parte mágica, inusitada, vinculada com tradução e linguística, eu gostei muito desse livro porque ele vai abordar colonialismo, resistência, privilégios, racismo e revolução. A história é densa e grande, você vê isso refletido no número de páginas, que são umas 600 ou 700, não tenho certeza. E, infelizmente, o livro está disponível só em inglês, ainda não tem tradução para português. O próximo livro é Amanhã, Amanhã e Ainda Outra Manhã. Eu falei dele no episódio passado, no episódio 119 e recomendo demais esse livro para quem gosta de videogames, quer saber mais sobre o processo de criação de jogos, tem um vislumbre de como era desenvolver jogos na década de 90, além de acompanhar uma grande história com muito drama, reviravoltas, muitas alegrias, tristezas, ótimo livro, recomendo demais. O próximo também é um livro e ele se chama Headshirts. Esse livro, eu não estava esperando nada dele e ele entregou-se muito. Começa que ele traz uma homenagem disfarçada de paródia de Star Trek, onde a sinopse é que uma nave espacial responsável por missões importantes para a ONU Intergaláctica, eu não sei muito bem as hierarquias de Star Trek, então me desculpem se eu falar alguma besteira. Só que tá rolando algo estranho com a tripulação daquela nave. Porque a taxa de mortalidade dos tripulantes de baixa patente é muito alta. Muito alta mesmo. Então fica a pergunta, qual seria o motivo disso? Headshirts é um livro divertidíssimo e engraçado que me envolveu logo nas primeiras páginas com essa mistura de mistério, conspirações, ficção científica. Ele é um livro que toma rumos totalmente inesperados e que... Se arrisca em seguir esses rumos e tornar a história complexa ao mesmo tempo assim, algo inédito, incrível. Sério, leiam esse livro, procurem esse livro. Headshirts é o título também em português. O próximo é Território Lovecraft. Aqui fica o aviso que eu só li o livro, eu não assisti a série, e eu gostei demais do livro por essa construção em forma de contos. Onde cada capítulo é uma história separada, mas que está vinculada à trama principal. Embora teve uma coisinha que me incomodou. E esse incômodo é baseado nos zero livros que eu li do Lovecraft. Mas eu fiquei com a impressão que teve pouco Lovecraft na história. Provavelmente, certamente, eu estou completamente equivocado nesse meu comentário. Bem provável. Mas eu não posso deixar de comentar. Último item desse top 5 é o mangá Pluto, do mesmo autor de Monster eu falei desse mangá lá no episódio 111, e recentemente saiu a adaptação pra anime lá na Netflix, que tá muito boa. Eu já assisti, assim, recomendo demais. E eu gosto muito que Pluto é um mangá, e agora anime, que eu recomendaria, assim, muito fácil pra você que não curte anime nem mangá. Pra quem não sabe, Pluto adapta um arco de Astro Boy para um thriller investigativo sobre humanos, robôs, inteligência artificial e a guerra do Iraque. Chegou o momento das menções honrosas, e nessa categoria aqui são duas. A primeira é a HQ Arlindo, e a segunda é o livro O Alto da Maga Josefa. Ambos são brasileiros, e eu falei dos dois lá no episódio 113. Agora vem as menções honrosas, e ó gente, essas aqui eu passei raiva. Sabe, eu fiquei triste e chateada, mas eu também passei muita raiva. A primeira delas é o livro O Homem do Castelo Alto, que pra mim, assim, foi uma decepção. A história começa bem interessante e depois vai ficando chata. Ela descamba pra uns plots assim, que eu achei bem nada a ver, bem perda de tempo, com umas histórias, assim, chatas e uns personagens insuportáveis. E faltando, assim, umas 50 páginas pra acabar, eu resolvi fazer algo, assim, que eu evito ao máximo de fazer, que foi fazer speedrun de leitura. Eu já tava num ponto que eu tava totalmente movida pela raiva pra terminar esse livro. Só que tava difícil. E eu não queria desistir porque eu já tinha chegado tão longe só voltava 50 páginas. E eu só queria saber como que acabava essa porra. Então eu ler essas páginas parando só pra ler parte de diálogos ou algum trecho assim que tinha alguma palavra que me chamava atenção e eu achava que era relevante pra trama. Quando eu cheguei nos finalmentes, esses finalmente é uma merda gigante, sabe? Eu podia ter desistido do livro, que provavelmente eu estaria mais feliz, porque o final é decepcionante também, então uma grande merda. E ainda fica aqui minha reclamação sobre a capa desse livro, que conta com o símbolo nazista, né, a suástica, e isso me deu medo de ler esse livro em público. Porque o título ia estar em português, as pessoas aqui na Suíça não iam entender, iam só ver esse símbolo nazista e pensar, epa, essa mulher tem alguma coisa com o nazismo. Então essa foi outra merda que esse livro horrível me proporcionou. Segunda menção de São Rosa, na verdade são duas menções de Sonrosas dentro de uma única, que são os livros... O Castelo Animado e o Castelo no Ar. O Castelo Animado, para quem não sabe, é um livro que o estúdio Ghibli se baseou para fazer o filme de mesmo nome, e o Castelo no Ar é a continuação do Castelo Animado. E a coisa começa muito bem, porque o livro do Castelo Animado é muito sofrível. Sabe, o filme é 500 vezes melhor do que o livro, já que no livro todos os personagens ali são odiáveis. E eu fui ler esse livro na expectativa de obter maiores informações... Sobre a guerra, os dois países, a mentora do Howly o Califa... Mas não, o livro não explica nada, o filme explica mais do que o livro, sente o drama. Então eu já terminei assim, revoltadíssima e decepcionada. Aí eu fui ler a continuação, né? Já que eu tinha terminado o primeiro livro, vamos partir pro segundo. E eu dropei assim antes de chegar na metade, porque assim... Que história chata, que personagens desinteressantes. Então, assim, detestei os dois livros. Não recomendo nenhum deles. Último bloco é o bloco de músicas. E ele vai ser, assim, bem curtinho. Eu vou recomendar alguns artistas que eu descobri nesse ano de 2023 e eu gostei muito. E citar três álbuns que foram lançados nesse ano. E que eu recomendo vocês escutarem do início até o fim, porque eles são muito bons. Começando com os artistas brasileiros. Flora Matos, Jalun e Rashid. E no âmbito internacional eu recomendo Jessie Ware, Fujikaze e o grupo de K-pop New Jeans. E os três álbuns são The Loveliest Time, da Carly Rae Jameson. Eu também recomendo escutarem o The Loniest Time, que é tipo o lado A desse álbum que foi lançado esse ano. Ambos são muito bons. Depois tem This Is Why, do Paramore que é o penúltimo álbum para Paramore. Eles lançaram outro álbum esse ano. Esse ainda eu não escutei, mas This Is Why eu recomendo bastante. E por último, Desire, I Want To Turn Into You, da Carolina Polac E assim se encerra os melhores de 2023. Próximo episódio, só no ano que vem... Provavelmente em fevereiro. E em 2024 eu vou tentar, foco na palavra tentar, a voltar ao ritmo dos episódios quinzenais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia de vocês por mais um ano. Desejo a todos boas festas e um ótimo ano novo. E a gente se vê em 2024. Tchau, tchau!